0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über die Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in den Tag starten. Diese Sendung ist eine Spezialsendung und zwar möchte ich heute auf das amerikanische Recht eingehen von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar sind ja auch bald Präsidentschaftswahlen zwischen Donald Trump, zwischen Republikanern und Demokraten auf der einen Seite, also Donald Trump gegen Joe Biden und das ganze System. Viele Leute sind sehr interessiert für das amerikanische Recht, für die amerikanische Geschichte, für Amerika allgemein. Amerika ist immer noch das stärkste im wichtigste Land der Welt, ob man das nun gut findet oder nicht. Das ist auf jeden Fall die Realität. Und die Rechtsprechung ist sehr interessant. Das System von Recht ist sehr interessant. Deutschland wird oft ein bisschen abfällig auf Amerika und andere Länder da geguckt. Das sollte man nicht machen. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Wir gucken uns heute mal das Recht der Vereinigten Staaten genauer an. Besonders im Hinblick darauf, dass der Supreme Court ja immer weiter jetzt im politischen Interesse auch in Deutschland geraten ist durch die Berichterstattung, weil ja die bekannte Ruth Ginsburg, der gestorben ist, die Richterin, jetzt wahrscheinlich ersetzt wird durch Amy Barrett und dass eine konservative Richterin und viele haben Angst, dass bestimmte wichtige Rechtsentscheidungen, ganz wichtig in Amerika ist das Case Law Study, also die, ähm, die Rechtsprechung anhand von Präsidents Präsidentsfällen, die da passiert sind. Und daran orientieren sich dann die Richter immer. Das sind also Grundsatzurteile, die dann von, wie bei uns dann vom Bundesverfassungsgericht, vom Supreme Court entschieden worden sind und danach wird sich dann auch in der Rechtsprechung dann ganz stark gerichtet zum Beispiel. Und wenn bestimmte Urteile halt umgekippt werden oder anders entschieden werden, dann ändert sich das, das ganze System. Also es kann dann mehr auch in eine konservative Richtung gehen oder mehr liberal in diese Richtung. Das werden wir heute mal sehen, ähm, was es da für Urteile zum Beispiel gibt und welche Entscheidungen ganz wichtig waren hier in der amerikanischen Geschichte. Wir fangen aber erstmal an mit dem Recht der Vereinigten Staaten, also das Law of the United States und das stammte ja ursprünglich hauptsächlich vom Common Law. Aus England, muss man wirklich sagen. Und das Common Law ist ja in vielen englischsprachigen Ländern ja immer noch vorherrschender Rechtskreis, der hier nicht nur auf Gesetzen, sondern auch auf maßgebliche richterliche Urteile. Das ist ganz besonders, diese richterliche Urteile der Vergangenheit, sogenannte Präzedenzfälle hier wirklich stützt. Das ist das Fallrecht. Gibt es in Deutschland in einer abgeänderten Form ja auch ganz oft wird das vorgelegt vor Gericht? Und diese richterliche Auslegung wird dann also hier weitergebildet. Und als England damals Amerika als Kolonie. Von England zum Beispiel genauso wie Australien, aber auch äh, Südafrika hat noch ein Common Law ganz stark, hat zum Beispiel Kanada noch, auch Indien hat Teile davon, aber auch sogar Pakistan, Myanmar, ja, im Bereich Singapur, in diesen Bereichen solche, sehr interessant. Welche halt zur Zeit dieser amerikanischen Unabhängigkeitskriegen dann ähm, diese Rechtskraft hatte immer noch? Seitdem die Verfassung der Vereinigten Staaten dann in Kraft getrat, gilt sie zusammen mit den Bundesgesetzen und den völkerrechtlichen Verträgen, an denen die Vereinigten Staaten ja beteiligt sind, nun als höchste Rechtsquelle. Diese stellen die Basis, aber auch die Beschränkungen für das gesamte Bundesrecht und das Recht in diesen 50 Bundesstaaten dann dar. Das kodifizierte Mischsystem Louisianas hat wesentliche privatrechtliche Inhalte und Verfahren, des römisch-germanischen Rechts aus seiner Zugehörigkeit zum spanischen und französischen Weltreich beibehalten zum Beispiel, also ein sehr, sehr diverses Recht und stellt in dieser Hinsicht eine Besonderheit unter den 50 amerikanischen Bundesstaaten zum Beispiel dar, also von Bundesstaat zu Bundesstaat auch sehr unterschiedlich. Darauf kommen wir aber dann auch mal genauer drauf ein. Also was für Rechtsquellen gibt es erstmal allgemein? In den Vereinigten Staaten wird das Recht aus vier großen Rechtsquellentypen dann abgeleitet. Wir haben einmal hier das Verfassungsrecht, dann haben wir das Verwaltungsverordnungsrecht, dann haben wir ganz normal Gesetze natürlich und das große Richterrecht, also hier die Rechtsprechung. Die wichtigste Rechtsquelle ist die amerikanische Verfassung, da hier alle anderen Rechtsquellen ja untergeordnet sind, wie bei uns auch das Grundgesetz, Recht. Das versucht, die Bestimmungen der Verfassung zu brechen, ist gegenstands- und wirkungslos. Wenn zum Beispiel der Kongress ein Gesetz verabschiedet, das mit der Verfassung nicht vereinbar ist, so kann der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten das Gesetz als verfassungswidrig einstufen und damit als nichtig erklären, also wie in Deutschland das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel auch das der Fall ist. Gucken wir uns mal das amerikanische Common Law jetzt an. Obwohl die Vereinigten Staaten, wie auch viele Staaten des Commonwealths ja Erben des britischen Common Laws sind, setzt sich das amerikanische Recht bedeutend davon ab. Dies führt großteils von dem langen Zeitraum her, in dem sich das amerikanische Recht unabhängig vom britischen ja entwickelt hat. Äh, Kanada und Australien waren ja viel länger unter der Herrschaft, oder der Beeinflussnahmung von England zum Beispiel, Entsprechend schauen die Gerichte in den Vereinigten Staaten bei der Analyse von individuell zutreffenden britischen Rechtsprinzipien im Common Law gewöhnlich nur bis ins frühe 19. Jahrhundert und danach eigentlich nicht mehr hinein. Während es in den Commonwealth-Staaten üblich ist, dass Gerichte zu Entscheidungen und Prinzipien aus anderen Commonwealth-Staaten auch importieren zum Beispiel, also Entscheidungen aus Kanada und Australien, ist es in der amerikanischen Rechtsprechung sehr selten der Fall. Ausnahmen bestehen hier nur, wenn sich überhaupt keine relevanten amerikanischen Fälle finden lassen, die Fakten nahezu identisch sind und die Begründung außerordentlich überzeugend ist. Das ist aber sehr selten der Fall. Amerika ist so ein großes Land. Jedes Jahr gibt es tausende, tausende Fälle und da wurde eigentlich auch fast jeder Rechtsbestand ja schon angesprochen. Auch frühere Fälle sind sehr häufig. Amerika hat eine sehr große Justiz, äh, auch eine große Anwaltschaft. Frühere amerikanische Entscheidungen zitieren oft hier britische Fälle zum Beispiel, weil die ja kein damals als sehr neues Land zum Beispiel ja gar keine andere Fälle zum Beispiel hatten. Solche Zitate verschwanden aber während des 19. Jahrhunderts, als die Gerichte eindeutig amerikanische Lösungen zu lokalen Konflikten dann fanden. In der aktuellen Rechtsprechung beziehen sich fast alle Zitate auf amerikanische Fälle. Einige Anhänger des Organ Originalismus wird es genannt, und der strikten Gesetztextauslegung also Strict Constructionism, wie zum Beispiel der verstorbene Bundesrichter am Bundesgerichtshof, Antoni Scalia, sehr bekannt, ein sehr konservativer Richter, äh, vertreten dann die Meinung, dass amerikanische Gerichte nie ausländische Fälle überprüfen sollten, die nach dem Unabhängigkeitskrieg entschieden wurden, also eigentlich jetzt alle, Natürlich unabhängig davon, ob die Argumentation überzeugend ist oder nicht. Die einzige Ausnahme wird hier in Fällen gesehen, die durch die Vereinigten Staaten ratifizierte völkerrechtliche Verträge betreffen. An die kann man sich dann orientieren. Andere Richter, wie zum Beispiel Anthony Kennedy und Stephen Bray, vertreten eine andere Ansicht und nutzen ausländische Rechtsprechung, sofern ihre Argumentation für sie überzeugend, nützlich oder zum Beispiel hilfreich ist. Dann haben wir hier das Bundesrecht, kommen uns genauer an. Bundesrecht leitet sich von der Verfassung der Vereinigten Staaten ab, die alle gesetzgeberischen Kompetenzen auf der Bundesebene beim Kongress hier ansiedelt. Dabei sind die Kompetenzen, die überhaupt hier zur Bundesebene gehören, aufgrund des angestrebten Föderalismus, wie auch in Deutschland zum Beispiel, durch die Verfassung streng beschränkt aber. Fast alle Gesetze werden im United States Code äh, kodifiziert. Viele Gesetze geben Behörden der Exekutive, die Befugnis, Verordnungen voller Rechtskraft zu erlassen zum Beispiel. Solche werden im Code of Federal Regulation hier veröffentlicht zum Beispiel. Viele gerichtliche Verfahren werden aufgrund von Bundesgesetzen oder Verordnungen dann auch natürlich entschieden. Die Urteile in diesen Fällen sind aufgrund des Stair Decisions-Gebots selbst auch rechtskräftig, also äh, stark, wenn einmal was entschieden wurde, bleibt es erstmal stehen und müssen bei nachfolgenden Fällen beachtet werden. Und das sind diese sehr bekannten Präzedenzfälle. Dann haben wir dieses bundesstaatliches Recht. Die 50 Bundesstaaten haben teils souveräne politische Einheiten, ihre eigene Verfassung, wie auch zum Beispiel die Bundesländer Thüringen hat auch eine eigene Verfassung und behalten das Recht, unabhängig Recht in allen Bereichen auch selbst zu schaffen. Die nicht ausdrücklich durch die Verfassung an den Bund hier abgegeben wurden, übergeben wurden. Fast alle Staaten begannen mit den gleichen Common Law Basis etwa weil insbesondere das Recht in Louisiana, wie am Anfang ja schon erwähnt, stark vom französischen Rechtsverständnis beeinflusst wurde, weil ja Frankreich damals die Kolonie Louisiana dann äh, ja hatte, zum Beispiel dann nach Amerika verkauft hat. Über die Jahrhunderte haben sich allerdings große Unterschiede zwischen den Rechtsräumen der verschiedenen Staaten herausgebildet. Was ist äh, sehr besonders in den USA: die Gerichte der Bundesstaaten entwickelten dieselben Prinzipien des Common Laws mit Hilfe von diesen stare decisions auf unterschiedlicher Weise, während die bundesstaatlichen Parlamente unabhängig äh, Sätze ja verabschieden, die diese Prinzipien weiter ausbauten, neu interpretieren. Es liegt daran, dass Amerika ja ein unglaublich großes Land ist. Das unterschätzen viele Deutsche zum Beispiel. Texas ist ja nur ein Bundesstaat von den 50 Bundesstaaten ein sehr großer Bundesstaat und kann man sich überlegen, wie groß dieser Bundesstaat ist. Wie oft passt Deutschland in Texas hinein? Und zwar zweimal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Deutschland ist zweimal kleiner ja, und Texas ist zweimal größer wie Deutschland. Ein einziger Bundesstaat, ja, muss man dazu sagen. Deswegen hat Texas auch ähm, so viele Flughäfen, überhaupt davon von A nach B zu kommen, weil man da unglaublich weite Strecken hat. Da braucht man einen, äh, oft viele Orte, wirklich ein Auto zum Beispiel überhaupt ähm, leben zu können. Das wird oft unterschätzt. Und das Leben natürlich in Texas ist ganz anders als in New York. Und das äh, beeinflusst auch die Rechtsprechung, auch die politischen Ansichten in den Bundesstaaten zum Beispiel. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die nach diesem Common Law ja regiert werden, haben alle amerikanischen Bundesstaaten einen Teil ihres durch Gesetz geschaffenen Rechts ja selbst kodifiziert. Diese Idee war von traditionellen kontinentaleuropäischen Ansichten ja geleitet, dass nur Gesetzestexte eindeutig auch Rechtskraft haben, äh, wie es ja hier zum Beispiel in Europa auch Standard ist. In einigen Staaten wird bei den ähm, Kompilationen zum Beispiel das aktuell gültige Common Law nur erneut dann ausgedrückt mit dem Gedanken, dass Richter diese reinstatement liberal hier dann wirklich interpretieren können zum Beispiel, wird das genannt, soweit das Parlament keine spezifischen Gesetze zum Thema dann beschließt. In anderen Staaten wird erwartet, dass sich Richter an die genauen Wortlaut des Gesetzestextes halten. Da gibt es auch verschiedene, manche sagen, muss wirklich auslegen nach dem Wort, muss auch die Verfassung genau nach dem Wort äh, wirklich ähm, auslegen zum Beispiel. Das äh, gibt auch großen Rechtsstreiten der Justiz, äh, Meinungsverschiedenheiten, aber das ist bei jedem Justizsystem, was wirklich eins ist ganz normal. Einer der Vorteile der äh, Compilation ist, dass sobald das Parlament daran gewöhnt äh, hat, zum Beispiel neue Gesetze als Änderung alter Gesetze zu verfassen, das Gesetzbuch immer den aktuellen Stand der demokratischen Willensbildung dann widerspiegelt. Das ist ein großer Vorteil. Es ist entsprechend in vielen anderen Common Law Rechtsräumen ungleich schwerer festzustellen, wie das aktuell gültige Recht tatsächlich lautet, weil man immer in die Fälle reingucken muss. Dazu müssen sehr früh vom Parlament verabschiedete Gesetze dann wirklich gelesen und danach geschichtlich auch untersucht werden, welche nachfolgenden Gesetze dieses ursprüngliche Gesetz beeinflusst hatte zum Beispiel. Also da die Juristenausbildung ist auch extrem schwer in diesen Ländern. Als 2005 der oberste Gerichtshof der Vereinigten Königreich zum Beispiel geschaffen wurde, musste das dazu verabschiedete Gesetz alle aktuell gültigen Stellen in alten Gesetzen nennen. Und das war eine große Menge, ja in denen direkt auf dieses neue Gericht verwiesen werden sollte zum Beispiel. Also das ist halt der Nachteil, wenn man so eine lange Rechtsgeschichte hat in diesem Beispiel. Verschiedene Organisationen haben ja versucht, zum Beispiel die bundesstaatlichen Parlamente zur Verabschiedung einheitlicher Gesetze, das sind sogenannte Uniform-Laws, zu bewegen, sind dabei aber nur gelegentlich erfolgreich gewesen. Die erfolgreichsten dieser Versuche waren zum Beispiel die Uniform-Commercial-Code, also einheitlicher Handelscode zum Beispiel, und der Model Panel Code, also das Modellstrafrecht, was die USA hat, dann verabschiedet hat. Das ist immer der Kampf zwischen Leuten, die halt für diesen Föderalismus sind, viel, dass die Bundesstaaten ähm, eigene Macht haben, viele eigene Macht, viele eigene Souveränität und Unabhängigkeit gegen die Leute, die sagen, wir brauchen einen zentralen Staat, wir brauchen nicht so viele Bundesstaaten, was ja auch in Deutschland immer auch umstritten ist, brauchen wir 16 Bundesländer, das ist lieber besser, wie in Frankreich, einen Zentralstaat mehr oder weniger zu haben. Darüber hinaus hat jedenfalls hier das American Law Institute Institute, auch Neufassungen des Common Laws ja zum Beispiel geschaffen, herausgegeben, die besonders von Richtern und Anwälten als Ersatz für die üppigen sonst üblichen Fallsammlungen dann genutzt werden, wird sich also in diesem American Law Institute zum Beispiel von diesen neu gefassten Common Law immer dran orientiert. Dann hat einmal das Amerika als großes äh, Thema das Verfassungsrecht zum Beispiel, dann natürlich das Strafrecht noch und ähm, zum Beispiel im Gebiet des Strafrechts sind die rechtlichen Bestimmungen zwischen den Bundesstaaten für schwere Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung relativ ähnlich, muss man sagen. In anderen Fällen, insbesondere wenn es um den Schutz der Öffentlichkeit geht, variiert das Strafmaß sehr beachtlich meistens. scheiden sich die für Trunkenheit am Steuer verhängten Strafen bis in die 1990er noch extrem sehr von den Strafzumessungen. Dann haben wir das Vertragsrecht, was also sehr wichtig ist für, ein, für die Weltwirtschaftsnation Amerika. Im amerikanischen Vertragsrecht ist ein Vertrag ein rechtlich verbindlicher Austausch von Versprechen zwischen Vertragsparteien. Die Versprechen können schriftlich, mündlich oder auch stillschweigend zum Beispiel ausgetauscht werden. Die rechtliche Verbindlichkeit entsteht durch diese Consideration. Das ist ein ganz wichtiges Wort, wenn man amerikanisch recht, äh, sich damit beschäftigt. Consideration ist da sehr wichtig. Verträge können auch in Bezug auf die Anzahl ausgetauschter Versprechen unterschieden werden. So besteht ein sogenannter bilateraler äh, Vertrag aus zwei oder mehr gegenseitigen Versprechen, ein einseitiger Vertrag hingegen aus einem Angebot und Annahme, wie man so kennt, im Kaufvertrag zum Beispiel. Ähm, das ist hier sehr interessant. Ebenso können Verträge bezüglich ihrer Ungültigkeit unterschieden werden aus einem von Anfang an nichtigen Vertrag, das ist ein Void-Contract, gehen keine rechtlichen Wirkungen aus, zum Beispiel eine Vereinbarung, ein Verbrechen zu begehen, ein unwirksamer Vertrag, das ist ein Voidable Contract zum Beispiel, kann von beiden Vertragsparteien annulliert werden. Und das äh, ist ein sehr interessantes Thema, Vertragsrecht in Amerika. Dann gibt es noch ähm, auch das Secured Transaction äh, Set als Rechtsquellen natürlich. Das geht um Kreditsicherungsrecht, ist hier ganz äh, stark noch ausgesetzt. Dann das Zivilprozessrecht natürlich. Dann das Tortlorn, das ist das Deliktsrecht in Deutsch. Das amerikanische Tortlaw, also das US-Pendant zum deutschen Deliktsrecht, variiert zwischen den Bundesstaaten weit. So erlaubt die fahrlässige Erzeugung emotionaler Bedrängnis. Das ist also ähm, selbst ohne physische Schaden in einigen Staaten Anspruch auf Schadensersatz. Zum Beispiel, wenn man einer Person zu nahe kommt oder äh, einfach diese Person stark belästigt, ohne physisch sie, äh, sage ich mal, nahe zu kommen oder zu Anzufassen. Während das in anderen Staaten dann hier nicht der Fall ist, zum Beispiel, bei den meisten unerlaubten Handlungen gibt es mehrheitlich angewandte Prinzipien, die allerdings von einigen Staaten abhängig von der Materie nicht beachtet werden. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Attractive Nonsense Doctrine zugunsten von geschädigten Kindern zum Beispiel. Das wird auch immer verschieden ausgelegt. Dann kann man das Property Law, das ist das Sachenrecht, also so unterschiedlich sind und die deutschen Rechtssysteme hier gar nicht. Dann haben wir diese Evidence. Law of Evidence ist ein in Kontinentaleuropa weitgehend unbekanntes Rechtsgebiet in Amerika. Es regelt in den USA die Zulässigkeit von Beweismitteln im Trial, also im Hauptverfahren. Das ist die Besonderheit ja in Amerika, was man auch viel aus Filmen kennt, dass da natürlich ähm, die Gerichtsverhandlungen ganz anders sind. Es gehört in den Vereinigten Staaten zu den wichtigsten Rechtsgebieten. Es verlangt seine besondere Bedeutung einerseits durch die Möglichkeit von Jury-Trials, nicht nur in Strafverfahren, sondern auch in Zivilverfahren und andererseits durch die Geltung dieser Verfahrensmodelle wirklich geschaffenen Rechtsgebieten, auch in Strafsache, ist sehr umstritten. Wir haben ja auch Schöffen zum Beispiel, aber eine Jury ist noch was ganz anderes in dem Bereich. Die Regeln dieser, dieser Evidence sollen verhindern, dass die mit juristischen Laien besetzte Jury durch fehlleitende Beweise in die Irre geführt werden. Ganz wichtig ist, was auch viele Juristen dann lernen, äh, amerikanische Juristen, ist ja wirklich dieses Auftreten, ähm, wenn es geht um Kommunikation, wie man Leute überzeugen kann, auch Charisma zum Beispiel, dann wie man den Leuten diese Beweise verstehen kann, wie wichtig es ist, auch diese Jury auszuwählen zum Beispiel. Das ist ja auch umstritten, aber die, man darf zum Beispiel bestimmte Mitglieder, dann die werden eingeladen, die Bürger aus Amerika, aus dem Gebiet zum Beispiel, und ähm, sich mit diesem Fall dann äh, zu beschäftigen, sich die Fakten, diese Evidenz dann anzugucken vor Gericht. Und man kann bestimmte Jurymitglieder auch ablehnen, ja, zum Beispiel. Und da wird auch ganz klar ausgesucht, diese Person ist eine Frau. Das kann manchmal von Vorteil, manchmal von Nachteil sein. Ähm, diese Person ist schwarz, diese Person ist ein äh, Hispanic zum Beispiel in dem Bereich. Oder ähm, der hat eine bestimmte Vorgeschichte. Vielleicht... Ähm, nicht jede Person reagiert ja gleich auf bestimmte Beweise, zum Beispiel auf bestimmte Geschichten, auf bestimmte Straftatbestände. Das ist also sehr wichtig, auch psychologisch, sehr interessanter Bereich, aber auch äh, sehr umstritten, wenn es um die Rechtsfindung geht. Jeder Bundesstaat hat seine eigenen Rules of Evidence. Auf Bundesebene gelten diese Federal Rules of this Evidence. Zu den Hauptgebieten des Law of Evidence gehören erstens die Relevanz, einschließlich der Zulässigkeit von Charakter der Evidence, also dieser äh, wird auch Leumund-Beweis genannt, und zweitens die Vernehmung von Zeugen, das sind diese Witnesses, einschließlich der Erschütterung ihrer Glaubwürdigkeit, das ist dann wichtig, wenn die nämlich nicht glaubwürdig sind, die Zeugen, dann kann man da zum Beispiel, wenn der Zeuge gelügt, zum Beispiel, kann man seinen Mandanten dann sehr viel helfen, wenn man zeigt, dass diese Person nicht glaubwürdig ist zum Beispiel, also dann ist das Impeachment of Witnesses wird das genannt und drittens die Regeln über Zulässigkeit des Zeugens von Hörensagen, also Hörensagenbeweise zum Beispiel, das ist ja auch ein sehr dünnes Eis. Weiterhin gibt es auch das Kommunalrecht natürlich. Auch das öffentliche Recht ist hier in Amerika wie in Deutschland ähm, der Fall. Das öffentliche Recht im Sinne dieser kontinentaleuropäischen Verständnis existiert in den Vereinigten Staaten aber nicht, muss man sagen. Noch kommt der Trennung zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht, muss man sagen. Hier wirklich ähm, in der Praxis oder in der Rechtswissenschaft hier keine trennende Funktion zu. Professoren und Praktiker beschäftigen sich oftmals mit Materien, die nach kontinentalem Verständnis, durch die äh, öffentliches versus private Recht streng voneinander geschieden sind ja zum Beispiel, wird da ganz hart getrennt, öffentliches Recht und wir haben Privatrecht in Deutschland. Öffentliches Recht wird dann auch unterschieden und manchmal noch zu Strafrecht, gehört prinzipiell auch zum öffentlichen Recht. und das Amerika nicht so eine harte Trennung, auch eine Trennung der Gerichtsbarkeit zum Beispiel ist unbekannt. Soweit überhaupt eine äh, Trennung hier ähm, anerkannt ist, besteht diese zwischen Civil Law, und Kriminellor, also zwischen Privatrecht, äh, Zivilrecht besser gesagt, und äh, Strafrecht, da wird unterschieden. Das Zivilrecht ist dabei rein negativ definiert als nicht Strafrecht, muss man sagen. Da kann also sehr viel drunter fallen. Bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge führt dies oftmals zu Unstimmigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und anderen Mitgliedstaaten eines Abkommens, weil das dann schon eine, ein großer Unterschied ist, muss man sagen. Gut, fangen wir jetzt an, nachdem wir jetzt die Grundlagen gesetzt haben. Mit dem Fall, der jetzt am meisten in den Nachrichten äh, war. Und zwar heißt der Wo gegen Wade. Und Wo gegen Wade, ähm, besser gesagt heißt er mal Wo versus Wade, also ganz deutsch einfach sagt, wo gegen äh, Warte, ja, gegen Wade, das ist der Name, ist eine Grundsatzentscheidung, die der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten am 22. Januar 1973, also wir reden über so einen Grundsatzfall, der schon sehr alt ist, mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Richtern äh, fällt, also ziemlich eindeutig damals. Hierzufolge verletzten die meisten damals bestehenden Gesetze, welche die Bundesstaaten und die Bundesregierung der Vereinigten Staaten bezüglich des Schwangerschaftsabbruchs erlassen hatten, das Recht auf Privatsphäre und das Postulat der Rechtssicherheit des 14. Verfassungszusatzes. Und das ist sehr wichtig hier, die Rechtssicherheit. Damit wurde der Schwangerschaftsabbruch automatisch unter das Recht für Privatsphäre gestellt, die Benennung des Falls ergibt sich äh, amerikanischen Rechtstraditionen entsprechend aus den Namen der beiden Prozessparteien, das ist immer wichtig zu wissen, sowie der Abkürzung für den aus Lateinischen entnommenen juristischen Fachausdruck versus. Deutsch ist es dagegen. Also wir haben eine Vertragspartei, die heißt Roe und die andere heißt Wade, also mit Nachname. Und das gucken wir uns genauer an. Und wenn wir uns genau angucken, ist der Name Jane Roe gegen Henry Wade zum Beispiel. Es ging um den District Attorney of Dallas County, also um Texas zum Beispiel. Der Sachverhalt ist eine Sammelklage im Namen schwangerer Frauen gegen das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen des Bundesstaates Texas. Also es war hier auf den Bundesstaat Texas bezogen. Und das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen tiefer an zum Beispiel. Die Gesetze des Staates Texas bezüglich eines Schwangerschaftsabbruches verletzten nach dem 14. Zusatzartikel, wie wir gerade gesagt haben, der Verfassung das Recht der Frauen über die Fortführung oder auch Beendigung einer Schwangerschaft selbst zu entscheiden. Gesetzliche Ver- und Gebote des Schwangerschaftsabbruches sind im ersten Trimester der Schwangerschaft gar nicht, im zweiten Trimester nur eingeschränkt möglich, im dritten Trimester zulässig, solange nicht Leben oder Gesundheit der Schwangeren hier auf dem Spiel stehen. Das war also hier die Entscheidung dazu. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Die Klägerin in der Sache war eine 22-jährige alleinerziehende Mutter zweier Kinder aus Texas namens Norma McCurvey die diese ihre ersten beiden Kinder aufgrund ihrer unvorteilhaften sozial-ökonomischen Lebenssituation zur Adoption freigegeben hatte. Ihre Anwältin Linda Coffey und Sarah Wigton waren die ursprünglichen Initiatoren dieser Klage. Dass sich entgegen ihrer Erwartungen keine gut situierte, intakte Familie bereit erklärte, damals als Klägerin aufzutreten, legten sie darin ein, McCurvey als Beschwerdeführerin hier eine Anonymität auch zu gewähren. Sie reichte die Klage im Namen von Jane Woe ein, also es ist ein ein verdeckter Name, das äh, wie man sagen will, also ein Pseudonym und trotzdem ist der Name so geblieben. Zum Beispiel in Anlehnung an den im amerikanischen Schrift- und Sprachverkehr oft nicht äh, identifizierte Personen verwendeten Platzhaltername äh, John Doe das ist hier so wie bei uns, äh, kann man dazu sagen, vielleicht so Max Mustermann-mäßig, Beklagter für den Staat Texas war Henry Wade, der damalige Bezirksstaatsanwalt des Dallas County. Und durch die Entscheidung Wo vs. Wade wurde verfügt, dass eine Schwangere ja, gesagt, ohne dass die Gründe dafür unterschiedlich gewichtet werden, das ist auch wichtig, die Schwangerschaft abbrechen darf bis zu jenem Zeitpunkt, an dem ein Fötus lebensfähig ist, das ist auch wichtig, der Staat darf nach den ersten drei Monaten der Schwangerschaft aus dem Verfahren des Schwangerschaftsabbruches regulieren, aber nur soweit das zum Schutz der Gesundheit der Schwangeren, also von der Frau nötig ist, das ist auch äh, wichtig, vom Moment der Lebensfähigkeit an, die damals mit der 28 heute auch schon mit der 24. Schwangerschaftswoche angesetzt wird, darf ein Bundesstaat Schwangerschaftsabbrüche verbieten, mit der Einschränkung, dass spätere Schwangerschaftsabbrüche möglich sein müssen, wenn sie nach medizinischen Urteilen zur Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit der Frau notwendig sind. Dem steht beispielsweise die zwei Jahre später gefallene Entscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts fundamental gegenüber, dass eine Fristenregelung für unvereinbar mit den in der Menschenwürde gründenden Schutz des Lebens z.B. ansah, da ist ja zum Beispiel Ansage, also Deutschland, wenn es darum geht, auch äh, ein wenig, äh, jedenfalls als gesetzlich strenger, dann nicht in der Ausführung her, aber äh, gesetzlich gesehen, ist eine rechtswidrige Tat. Damals in der DDR zum Beispiel gab es eine Fristenregelung, die wurde dann aber bei der Wiedervereinigung nicht übernommen. Jedenfalls ist es hier eine äh, anhaltende Kontroverse. Roe vs. Wade äh, zählt zu den gesellschaftlichen umstrittensten Entscheidungen in der Geschichte des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, der zum Zeitpunkt der Entscheidung unter der Führung des obersten Richters Warren E. Burger von einer liberalen Richtermehrheit ja da geprägt war. Bürgers Nachfolger William A. Rehnquist unter dessen Führung das Gericht später eine zunehmend konservativere Ausrichtung entnahm, war einer der beiden Richter die Roe vs. Wade zum Beispiel ablehnten. Der Supreme Court bestätigte im Jahr 1992 im Fall von Planet Parenthood of Southwestern Pennsylvania vs. Robert P. Casey die vorherige Entscheidung im Grundsatz, er erklärte jedoch staatliche Vorschriften, die seines Erachtens keine unzumatbare Belastung für die Frau darstellen, als zulässig, so etwa eine obligatorische Beratung, wie das in Deutschland auch zum Beispiel Pflicht ist, und eine 24-stündige Bedenkzeit vor dem Eingriff. Zu dem Zeitpunkt waren acht der neuen Richter des Supreme Courts und republikanischen Präsidenten ernannt worden, also acht von neuen Richtern, ja, und einer ähm, von den demokratischen natürlich dann. Und trotzdem wurde diese Entscheidung jetzt nicht äh, gekippt, ja, muss man sagen. Also es muss jetzt auch nicht heißen, wenn Amerika, wenn Donald Trump schafft jetzt noch eine, die Richterin, die als konservativ gilt, man kann auch nicht in, seine, in ihren Kopf reingucken und die jedenfalls oft gesagt hat, dass sie wirklich nur das Recht so auslegen will, wie es geschrieben dasteht, anhand des Wortlautes zum Beispiel, äh, muss man nicht davon ausgehen, dass jetzt äh, Amerika ins Mittelalter sich hier zurückschießt äh, zum Beispiel, wobei die Frage des Lebensschutzes äh, wirklich fundamental ist und auch keine leichte auf jeden Fall, Jedenfalls äh, wird jetzt nicht alles umgekehrt und ähm, da sollte man sich ja gerne Sorgen machen, das ist jedenfalls die Geschichte in dem Fall. Eine Rücknahme der Entscheidung im Fall Roe vs. Wade ist eine prominente Forderung der Lebensrechtsbewegung ähm, dieser Amerika besonders stark und ähm, das ist besonders bei den konservativen und christlich fundamentalistischen Politikern, Aktivisten und Organisationen beliebt. Seit 1974 findet zum Jahrestag der Entscheidung der March for Life in Washington D.C. mit 100.000 Teilnehmern statt. Nach Angaben der Washington Post ist es ist die größte Veranstaltung gegen Schwangerschaftsabbrüche ähm, in ganz Amerika, also auf der ganzen Welt. Ähnliche Prozessveranstaltungen werden auch in anderen Städten organisiert unter anderem in Chicago und auch in San Francisco. Also ein großes politisches Thema. In Deutschland redet man über dieses Thema, eigentlich nicht, muss man sagen, aber Amerika ist das wirklich gesellschaftlich ganz, ganz wichtig und äh, da spaltet sich das Land. Und Deswegen haben so viele Leute jetzt auch Sorgen aus der liberalen linken Szene aus Amerika hier ähm, ihre Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu verlieren, weil man sagen muss, Roe versus Wade hat auch gezeigt, dass der, dass der Staat jetzt erstmal das Gesetz hat, der Bundesstaat. Wir hatten ja gesagt, es gibt ja hier auch zwischen den föderalistischen Staaten unterschiedliche Maßnahmen in dem Beispiel. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Wenn zum Beispiel Roe versus Wade aufgehoben würde, ja, rein theoretisch, wird jetzt gesagt, da benehme ich dieses Urteil, es wird hier nicht mehr angewandt in diesem Beispiel. Ähm, dann wäre es immer noch so, dass die Bundesstaaten dann selbst ihre Gesetze bestimmen dürfen. Das heißt wahrscheinlich ein liberal linker Bundesstaat wie Kalifornien würde dann ihre eigenen, vielleicht sogar lockere Regeln für einen Schwangerschaftsabbruch machen. Dafür ein konservativer Staat, ja, wie zum Beispiel Texas oder auch ähm, Florida zu teilen, würden das dann halt anders machen, eine strengere Regelung für Schwangerschaftsabbrüche machen. Oder manche kleinere im mittler, mittleren Westen zum Beispiel. Auch Bundesstaaten sind sehr stark dagegen. Und vielleicht auch eine Art Ganzabschaffung wird wahrscheinlich nicht möglich gehen, aber eine sehr, sehr starke Beschränkung. Das ist momentan nicht möglich, weil wir diese bundes gerichtshof entscheidung hier haben. Wenn die wegfällt, könnte dann jeder Bundesstaat dann selber entscheiden, je nachdem, was da seine Bevölkerung möchte. Kommen wir zu einem zweiten interessanten Fall. Und das ist Obergefell versus Hutches was besser gesagt, und es ist die Sammelbezeichnung von vier vor dem obersten Gerichtshof äh, gekommenen verhandelten Fälle zur staatlichen Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe. ist auch ein Thema, der immer genannt wird, jetzt die Sorge, die Demokraten haben, dass dieser Grundsatzurteil dann auch wieder gefällt wird äh, von, den von den Republikanern, von den Konservativen. Und Also wieder zunichte gemacht wird, die Kläger machten da diesen äh, Verfahren geltend, dass die Weigerung bundesstaatlicher Behörden gleichgeschlechtliche Eheschließungen zuzulassen oder auch anzuerkennen, gegen ihre von der Verfassung der Vereinigten Staaten geschützten Grundrechte verstoße. Der Oberste Gerichtshof schloss sich dieser Position dann am 26. Juni 2015, also noch ein sehr äh, neues Urteil, mit einem Grundsatzurteil dann an. Was war hier der Hintergrund? Am 19. Juli 2013 reichte James Obergefell beim zuständigen United States District Court of Cincinnati, Ohio, Klage ein, mit dem Ziel, den Bundesstaat Ohio dazu zu verpflichten, in im Fall des Todes seiner schwer äh, kranken Ehegattes John Arthur, also äh, lebte hier in einer homosexuellen Beziehung, äh, hinterlassenen Witwer wäre dann sein Ehepartner, ja, auf der äh, Sterbeurkunde einzutragen. Die Ehe wurde in Maryland geschlossen, wo solche Eheschließungen seit dem 1. Januar 2013 zulässig waren zum Beispiel. Die Klage richtete sich gegen die Änderung der Verfassung von Ohio im Jahr 2004 zum Beispiel, nach der nur Ehen zwischen einem Mann und einer Frau staatlich anzuerkennen sind. Weitere ähnliche Verfahren, die alle die staatliche Anerkennung von in anderen Bundesstaaten geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen bewirken sollten, wurden in Tennessee und Kentucky geführt und in diesen Verfahren ja auch konsolidiert zum Beispiel. Die Beschwerde des lesbischen Krankenpfleger Paares April de Boer und Jane Rose, auch namentlich ihrer beiden Adoptivsöhne, gegen Governor Rick Snyder von Michigan erstritt die Zulassung des Paares zur Eheschließung und zur gleichberechtigten Ehegemeinschaftlichen Adoption der Säuglinge. Also wurden hier wirklich mehrere Fälle dann zusammengebündelt, die alle etwa in die gleiche Richtung gingen. Gesetzgebungskompetenz zur Gestaltung der Ehegesetzgebung liegt in den USA nicht auf nationaler Ebene, sondern grundsätzlich bei jedem der Einzelstaaten hier. Das ist natürlich wichtig. Also es ist eine Ländersache, wie man hier bei uns sagen würde. Das Eherecht divergierte landesweit bis 2015, vor allem hinsichtlich des Zwangs zur Verschiedenheitsgeschlechtlichkeit der Ehegatten, also heißt Mann und Frau, es kann nicht das gleiche Geschlecht haben. Das reichte von der Voraussetzung, dass sich hier ähm, ehelich Verbindende lediglich ehefähig sein müssten, Deren Geschlecht also keine Rolle spielt, bis hin zu der Vorschrift, dass die Ehe nur jeweils die Verbindung eines Mannes und einer Frau sei, wie zum Beispiel hier damals in Ohio. Seit 2013 bestand ein Bundesgesetz, der Defense of Marriage Act. Dieses Gesetz ächtete die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen auf Bundesebene zum Beispiel. Gleiches bewirkten die nun beklagten und bundesstaatlichen Gesetze, die seit 2004 erlassen und von Wahlvolk mit Mehrheit von 59 bis 81 Prozent auch ratifiziert worden war, muss man sagen. Also eine große Mehrheit, damals 2004, muss man sagen. Das war noch vor Obama-Zeit. George W. Bush war damals in der Macht, auch von Republikanern, eine konservative Gesellschaft. Drei Jahre zuvor war ja auch der Anschlag auf die World Trade Center. Amerika war auch im Krieg, das muss man alles damit berücksichtigen. Darunter auch diese einzelstaatliche Verfassungszusätze, das untersagten dann explizit diese Ehen zwischen zwei Männern oder auch von zwei Frauen, damit lokal unmittelbar deren staatliche Anerkennung. Kommen da zum Beispiel mal ein Abschnitt an von Michigan, und zwar um die Früchte der Ehe für unsere Gesellschaft und zukünftige Generationen von Kindern zu sichern und zu bewahren, wird für alle Zwecke nur die Vereinigung aus einem Mann und einer Frau in Ehe als Ehevertrag der vergleichbare Vertragsverhältnisse anerkannt werden. Ja. Beispiel also ganz klar geregelt. Oder von Kentucky können wir uns mal angucken. Ein, nur eine Ehe aus einem Mann und einer Frau wird in Kentucky Geltung oder Anerkennung erfahren. Ein der Ehe gleicher, äh, substanziell ähnlicher, rechtsstaatlicher Status für unverheiratete Individuen wird keine Geltung oder Anerkennung erfahren. Ja, also ganz klar, diese Bereiche. Und wo waren die natürlich wieder? Im Mittleren Westen, muss man sagen. Und da sieht man dass Amerika dann schon ein Graben läuft. Von zur West- und Ostküste sind da sehr liberal meistens und dann in der Mitte des Landes auch diese Flyover-States, die oft nicht beachtet werden von dieser militären äh, Bevölkerung, Teile in, den, in Kalifornien und New York zum Beispiel. Die wird oft übersehen, äh, wird auch Bibelbelt genannt, es sind auch sehr viele Christen in diesem Bereich, die ähm, auch sehr gläubig sind, wobei ja hier zum Beispiel die anderen Bundesstaaten das nicht mehr, diese ausgeprägte Form in der Mehrheit haben. Und das sieht man, wie gespalten noch ein Land ist, aber wie bei uns ist ja Ostdeutschland und in Westdeutschland, Nord- und Süddeutschland, Bayern fliegt anders als Schleswig-Holstein. Und das hat auch seine Vorteile, aber in den Gesetzgebungen hat es dann auch seine Verwerfungen. Also die, die strittige Rechtsfrage war hier erstens diese grenzüberschreitende Freizügigkeit als Ehepaar und die zweite war diese innerstaatliche Zugangsfreiheit zur Eheschließung. Und dann wurde hier das entschieden, muss man sagen. Und dieser Tenor dieses historischen Grundsatzurteils war, dass der oberste Gerichtshof verlautete damals am 26. Juni 2015 ein Urteil, dass die Gesetze der beklagten Staaten tatsächlich den Beschwerdeführern verfassungswidrig unangemessene Freiheiten genommen hatten und hielt dabei allen Bundesstaaten dazu an, die in jeweils anderen Staaten geschlossenen Ehe anzuerkennen und so wie beim Zugang in den Ehestand gleichgeschlechtlichen Brautpaaren genau den gleichen rechtlichen Rahmen zu gewähren. Also ein ganz großer Erfolg, muss man sagen, hier. Und ähm, das ähm, muss man sagen, sagen der Vortrag des äh, berichterstattenden Richters Anthony Kennedy, der wurde damals nominiert von Ronald Reagan, fand sich in Übereinstimmung mit der Beurteilung der vier von Bill Clinton und Barack Obama nominierten Richter Ginsburg, Breyer, Sotomayor und Kagan. Dagegen stimmten die vier von republikanischen Präsidenten nominierten Richter Scalia, Thomas, Ayton und Roberts, Letztere ließen ihre Minderheitsvoten einzeln auch protokollieren zum Beispiel. Es war den Leuten also hier sehr wichtig, dass sie dagegen gestimmt haben. Das war zum Beispiel eine sehr knappe Entscheidung, muss man sagen. Ähm, hier wirklich mit den 5 zu 4 Stimmen. Aber die war wurde so gefallen und das könnte heute auch anders noch werden zum Beispiel. So, das war unser erster Teil. Wir machen einen zweiten Teil, weil was amerikanisch recht wirklich sehr interessant ist. Und wir gucken uns noch zwei weitere Urteile vom den Supreme Court an, aber auch welche, die nicht so positiv waren für viele liberale Menschen, zum Beispiel, freiheitsliebende Menschen. Und zwar gehen wir weiter in die Geschichte zurück und gehen wir mal zusammen auch zu der Sklavenzeit. Also ein sehr interessanter Bereich rechtlich, wann das natürlich das Gericht auch hier geschafft hat, wirklich auch allen, auch den Afroamerikanern ihre Rechte zuzusprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, ich freue mich, Ihr Jonas Neubert.